0: Ahoj, dobrý večer, ještě jednou vítejte v ICF. A dneska budeme pokračovat v další tématu z celé série Vize 2013. A nejdřív jsme mluvili o zdravém srdci, silných rukou. Matias minulý týden zmínil vizi, naše touhy, které jsou důležité pro to, aby jsme měli vztah s Bohem, aby jsme pro něj něco dělali. A dnešní téma se bude jmenovat Velká rodina. A Každý z nás má nějakou fyzickou rodinu, ať už je dobrá nebo špatná, dobře fungující nebo méně fungující a zrovna tak potřebujeme mít nějakou duchovní rodinu. Fyzickou rodinu si nemůžeme vybrat, rodíme se do ní a některé příbuzné milujeme, některé je milujeme míň ale prostě nemůžeme si vybrat. Ale pak, když přijde čas a hledáme si partnera a zakládáme novou rodinu, jdeme do manželství, tak pak si už toho konkrétního člověka vybíráme a je to jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v našem životě. A věřím, že to je to samé v duchovním světě. Pokud my přicházíme k Bohu, přicházíme k Ježíši, tak potřebujeme udělat to rozhodnutí, že vstoupíme do boží rodiny, vstoupíme do toho vztahu s Bohem. Řekneme Bohu, že, že chceme ho následovat a chceme být s ním. Ale pak už záleží na nás, na, na té konkrétní vrobě, který konkrétní sbor si vybereme. A to je naše zodpovědnost, aby jsme tenhle ten krok udělali. A protože jsme stvoření požímu obrazu, tak Bůh nás stvořil jako lidi, kteří potřebují mít okolo sebe další lidi. Nejsme stvořeni k tomu, aby jsme mohli fungovat sami. A ať se nám chce nebo nechce, tak lidi okolo sebe potřebujeme. Pojďme se teďka na úvod podívat na jedno video. Určitě, ho zná, určitě ten film znáte, ale jenom si to užijte a, a můžete se smát. <laughs>
1: Pepino, to jsem já. Jednoho máš hlas jako můj tatínek. Hele, neskoumej můj hlas a okamžitě otevři. Znáš přece tu pohádku o neposlušných kůzlátkách? Pepino, jestli okamžitě neotevřeš, tak dostaneš na prdel. No taky sliboval.
0: Pepino, měj rozum. Ty seš přete chytrej chlapec. Jedu pro maminku na letiště.
1: Maminka přijede až zejtra.
0: Neřekl jsem ti pravdu. Chtěl jsem jenom, bys klidně usnul.
1: Můj tatínek nikdy nelžá.
0: Tak se koukni vodhynťu záclonku. Krucifix, kam letíš?
1: Já totiž nesmím ani na verandu.
0: A mně tohleto video uh, připomíná některé naše scénky doma, <laughs> které se nám stávají, protože máme dvě malé děti. Honzíka a Teresku. Teresce je pět let a Honzíka, Honzíkovi je tři a půl roku. A teď jenom pro ilustraci vám řeknu jednu takovou poslední scénku. Přibližně před měsícem se nám stalo, že jsme s manželem utěsněvali nějak okno jedno a přijdeme do obýváku a Tereska seděla za stolem a předtím měla krásné kudrnaté vlásky dlouhé a najednou se viděla kopu těch vlasů, jak si ostříhala prostě. A v tu chvíli jsem nevěděla, jestli prostě ani na ní mám zařvat, nebo prečet, nebo a tak dále. Různé pocity jsem měla. <laughs> Ale když mi odpověděla jednu větu a řekla mi, maminko, a máš mě ráda, i když jsem se ostříhala, i když jsem pořád tvoji holčičkou, tak jsem si uvědomila, že všechny tyhle věci jsou do úplně mimo, že není důležité, jestli má krásný, dlouhý vlasy, nebo nemá ale že to, co pro ní je důležité, je, jestli prostě ten vztah, který máme spolu dál pokračuje a ta láska nekončí. A já věřím že tomu, že tohleto je poselství rodinný k nám, že my potřebujeme boží lásku, potřebujeme být boží děti, potřebujeme, potřebujeme si být jistí tím vztahem s Bohem, že Bůh nás miluje, ať uděláme cokoliv. <laughs> a když si vezmu mého syna, který ze mnou prochází takovou tou dětskou pubertou nebo to spourou tak jak často mu dávám různé zákazy, příkazy, nařízení, jak se snažím prostě, aby jsme vybudovali v něm určité hranice a jak často je překračuje a někdy už fakt nemůžu, tak si říkám, že Bůh musí mít s náma obrovskou trpělivost, s každým z nás, protože někdy mu nerozumíme, někdy nechápeme věci, někdy děláme schválně věci špatně, ale Bůh nás stejně miluje a stejně má otevřenou náruč, a stejně jako my rodiče jsme rychlí k odpuštění, protože ty děti prostě milujeme, i když mi jsme je občas přizabili. <laughs> tak stejnak prostě ta láska je silnější. A na tyhle z těch věcech si čím dál tím víc uvědomuju tu hloubku toho vztahu s Bohem. Když jsem neměla rodinu, tak jsem si říkala, jo, v Bůh je super, ale v okamžiku, když jsem se vdala, když vlastně jsem se svým manželem, začali chodit a začali jsme se poznávat tak jsem viděla, že v té rodině jsou ty vztahy hodně hlubší a silnější a já věřím tomu, že právě boží slova Bůh si vybral rodinu k tomu, aby ilustroval, co je církev, protože pro Boha je církev moc důležitá a rodina je jejím obrazem. Myslím si, že další obraz, proč ji používáme, je taková, taková ta paralela vztahu muže a ženy, manžela, manželky a Ježíše a své církve. muž je hlavou ženy a a žena by měla být podřízena muži. A zrovna tak to platí v církvi, že Ježíš je hlavou církve a církev by měla být podřízená. Ale na druhou stranu Ježíš říká, že vydává sám sebe za za, za církev a že ji slouží. A to jsou vztahy jak v rodině, tak v církvi. A myslím si, že je to důležité to chápat. že Ježíš je hlavou církve, že Ježíš stojí nad naší církví, že to, co nás spojuje, je boží láska, boží odpuštění, boží milující otcovský srdce, který je otevřený k nám a který jenom chce a touží se nám dát poznat. Pojďme se podívat do božího slova. V Janovi 1. kapitole ve 12. verši je napsáno, ale těm, kteří ho přijali, dal právo být božími dětvi, všem těm, kdo věří v jeho jméno. A my nemusíme se nějak snažit, ale my jenom můžeme udělat to rozhodnutí. My ho můžeme jenom přijmout a a Bůh nám ukazuje tu cestu. Ježíš nám ukazuje tu cestu, jak se můžeme dostat k Bohu, jak můžeme vstoupit do Boží rodiny. V Galackým ve třetí kapitole 26. až 28. verš, je napsáno, všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali Božími dětmi. Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli. Nejde už o to, kdo je žid nebo řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena. Všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A já si myslím, že tohle je verš, který nás může úplně osvobodit. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk, v jaký rodině jsi se narodila. Je jedno, jestli máš hodně peněz nebo málo peněz, jestli jsi úspěšný ve své práci nebo neúspěšný ve své práci. Ježíš má otevřenou nároč pro tebe, a říká ti, pro mě seš jedno, pro mě seš jedním z těch dětí, který mám rád svým osobním způsobem. Tak jako mám já dvě děti a miluje každýho stejnou láskou, ale úplně každýho jinak, protože jsou jedineční, tak mů, Bůh je Bůh a může milovat každého z nás úplně stejnou láskou. Ještě větší, protože my jsme nedokonalí lidi. A, a, je důležité, aby jsme si tyhle ty věci neustále ve svých životech uvědomovali, že Boží láska je s námi, že, že Bůh tohoto vesmíru je náš táta, kterému na, nás, kterému na nás záleží. Ať máš jakoukoliv fyzickou rodinu, tak můžeš vidět, že Bůh tohoto světa stojí za tebou a miluje tě se svýma problémama, má, možná s matkama, ale Bůh je na tvý straně a Bůh je s tebou. Efeskim ve druhé kapitole, v 19. verši, napsáno: A tak již nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny. A my vidíme v rodině chyby toho druhého. Už když možná spolu chodíte, tak vidíte, jak ten druhý je nedokonalý. O to je to horší, když s někým žijete 15-20 let. Tak pak, tak pak vidíte každou blbost. Že? A už víte, jak ten člověk zareaguje a tak. Ale. Boží láska, ale v církvi je to podobně, ale boží láska je nad vším tím. Boží láska nás stmeluje, boží láska tvoří to neviditelný poukto, který je v církvě důležitý a musíme si ho uvědomovat. Láska je největším darem, který můžeme mít a je důležité, aby jsme ten dar chtěli a aby jsme si uvědomili, že, že, ho, že, že je mezi námi. Pojďme se teďka podívat, co je vlastně rodina. Já jsem si to našla ve slovníku, takže je to původní a nejdůležitější společenská skupina a instituce s hlavními funkcemi reprodukcí, výchovou, socializ- socializací a přenosem kulturních vzorců. Zní to děsivě, že jo? Ale já to teďka trošku rozeberu a myslím si, že to bude v pohodě. <laughs> takže je to určitá společenská skupina. Společenská skupina má něco společného, něco, co je spojuje. A pokud budeme mluvit o duchovní rodině, tak je to Ježíš, vztah s Bohem, budování duchovních věcí, to je to, co nás spojuje. Je to, je to, jsme společně, Jdeme za nějakým cílem. A Pak je tady napsané, že to je instituce a to se nám někdy nelíbí, protože tenhle ten svět, tahle ta kultura hodně bojuje proti institucím. A někdy máme problém vůbec brát uh, dobrým způsobem jakoby církev jako instituci. Ale rodina i církev jsou instituce, které Bůh vymyslel. Ať chceme, nebo nechceme, ať se nám to líbí, nebo se nám to nelíbí. A je zajímavé, že jak, jak tady máme ty různé funkce rodiny, tak uh, vlastně funkce církev jsou totožné. Akorát, uh, že to není ve fyzickém rovině, ale v duchovní rodině. My toužíme potom, aby byli spaseni další lidé, aby jsme se mohli rozrůst, aby prostě další lidé mohli být zachráněni a mohli mít vztah s Bohem. My víme, že pokud ty lidi jsou zachráněni, tak máme zodpovědnost se o ně starat, máme, máme je vychovávat k tomu, aby byli Ježíšovými učedníky. Pokud máme být v církvi, tak Bůh nás dal do církve, aby jsme měli hluboké vztahy, aby jsme stáli jeden za druhým, aby jsme si pomáhali navzájem, tak jako jako to je běžné v rodině. A stejně tak, jako naše děti fyzické přebírají naše určité chování, naše určité rozhodnutí, charakterové věci, tak zrovna tak lidi okolo nás nás pozorují a vnímají i tyhle kulturní věci. Co nám církev a rodina dává? Někdy si myslíme, že rodina je něco úplně klasického, i církev to bereme jen tak, že to prostě je, ale je důležité, aby jsme si uvědomili, že je, je něco, co, co prostě potřebujeme mít v životě a bez čeho nemůžeme být. A já jsem teďka vymyslela několik věcí, které jsou pro mě hodně důležité. Každý z vás by možná vymyslel další, ale pro mě je nejdůležitější láska, protože už nejsem nikdy sama. Vím, že někdo stojí se mnou v tom manželství, někdo mi pomáhá s výchovou dětí. A zrovna tak je to v církvi, že my jsme tady společně a nikdo z nás není sám ve vztahu s Bohem. My se můžeme podpírat jeden druhého a můžeme přicházet k Bohu společně. Dává nám jistotu, protože si můžeme jistý, že vždycky nám ti lidi z rodiny pomůžou stojí za nám, dávají nám bezpečí, varují nás, když uh, uh, myslíme, že je něco nebezpečného pro nás, nebo že uděláme chybu, která by nás mohla třeba stát život. Teďka myslím i v duchovním s- s- oblasti. Uh, určitě to buduje náš pocit přijetí. Na, berou nás uh, takový, takový, jaký jsme. Nemusíme si před uh, těma nejbližšíma lidma nic, na nic hrát a ani nám to nemů- nemůže vít, když jsme si hráli. Protože jsme odkrytí. Uh, pokud je funkční rodina, tak nám to dává zázemí pro rozvoj. Chceme, aby prostě z nás bylo to nejlepší, aby z našich dětí bylo to nejlepší, aby měli možnost se rozvíjet a doopravdy růst. Dává nám to emocionální naplnění, protože opravdu cítíme, nejenom že to víme, že by nás měli, být rá, měli mít někdo rád, ale vnímáme to svým srdcem, vnímáme to, jak žijeme dohromady. Rodina je domov, kam můžeme přijít při stresující práci nebo při tom, když něco strašného zažijeme, tak nám to dává pevný a stabilní vazby, dává nám to stabilitu. Ty lidi z rodiny nám pomáhají v těch oblastech, kde jsme slabí, tak nám pomáhají je vyrovnat nebo naopak nás nesou v některých věcech fungující rodina vytváří kvalitní prostředění pro růst a vývoj dětí. Pokud je rodina dobře funguje, tak nemusíme se bát, že ty děti budou se vyvíjet špatně, ty děti se vyvíjí velice přirozeně a nemusíme nějakým říkat, aby rostly nebo tak, ale můžeme to jenom vidět. A já poprosím o video, které se nazývá Někdo se dívá nebo někdo tě pozoruje.
1: Dad, you don't know it right now, but I'm watching you, watching the things you do, I'm watching the way you treat people, the way you treat me and my mom and my sister. The way you live your life is having a big impact on me. When it's time for me to choose a career and provide for my family, your work ethic will be on my mind. The time you spend with me, even doing simple things, will give me a sense of security. There will be times in my life where I struggle with integrity, and I may be not sure what to do. But I will recall how you stood up for what was right, even if you could have looked the other way. Any of the choices you are making, I will also make. Please don't be afraid to show me your failures. To show me your mistakes. I will learn from them. Dad, are you listening? I'm watching. Watching to see if you really believe what you say about God. I need you to help show me the way. Show me how to live like that isn't safe. But is good. So I'm watching you, Dad. Every day. You're teaching me how to live. Whether you know it or not.
0: To někdy děsí, jak moc uh, děti dokážou obkoukat od, od dospělých, jak moc chtějí pomáhat. Někdy by bylo jednodušší, kdyby nepomáhali. <laughs> A to samé platí v duchovním světě. Ty si možná neuvědomuješ, kolik lidí okolo tebe se na tebe kouká, kolik lidí tě sleduje. Já tehdy, když jsme s Dášou byli na Výšce, tak jsem si vůbec uh, nemyslela, že by to pro Dášu třeba mohlo být takovéhle setkání, protože jsme byli jenom kamarádky na vysoké škole. A vůbec by mi už nenapadlo, že skoro 20 let budeme, budeme nějakým způsobem se pořád potkávat a skončíme v jedné církvi ve třetím městě vlastně. <laughs> a nikdy nevíte, uh, koho ovlivňujete. Nikdy nevíte, kdo co vyroste z toho člověka, kterému se možná věnujete. Ale Bůh to ví. A Bůh vidí vaši věrnost a Bůh vidí vaši ochotu, že trávíte čas s lidma a možná, že se za ně modlíte nebo já nevím, jakým způsobem jim sloužíte. Bůh si toho moc váží. A někdy vstupujeme do manželství nebo do rodiny s takovýma růžovýma brejlema, že si myslíme, že všechno bude v pohodě fungovat, vůbec budeme si žít úplně nejúžasnější život a ono to tak je na jednu stranu, ale na druhou stranu tak jako věci dostáváme, jak jsou úžasný, jak je bereme, tak na druhou stranu potřebujeme i věci dávat, potřebujeme vzít zodpovědnost. Takže já jsem vypsala se nějaké věci, které jsou pro mě důležité a co vidíme, že že je od nás požadováno, protože rodina je závazek a my potřebujeme to tak tímhle tím způsobem vidět. A je od nás požadována láska, důvěra, věrnost, úcta, respekt, tolerance. A to jsou věci, které si každý z nás přejeme. Nejenom v rodině, ale vůbec v mezilidských stazích, aby jsme mohli někomu důvěřovat, aby jsme cítili lásku od lidí, aby jsme cítili přijetí od lidí, aby ty vztahy byly opravdu hluboké a aby jsme cítili věrnost v tom, když jo, někomu něco říkáme negativního třeba, nebo sdílíme s, s někým, někým bolestivé věci, tak aby do, právě ten člověk si nechal ty věci se, pro sebe. Myslím si, že důležité ve vztazích je respekt a tolerance. A to jsou věci, který, kterým se můžeme učit celý život, ale přesto jsou moc důležité a je dobré si na ně dávat pozor. A pak zvláště v manželství a v rodině si uvědomíte, kolik času, peněz a práce vás rodina bude stát. A věřím tomu, že to samé platí v církvi. Že někdy jdeme do církve s tím, že si tady poslechneme boží poselství, Bůh se nás dotkne, vnímáme boží lásku, ale... Ti z vás, co se toho neúčastní, tohohle toho procesu, jako by třeba přípravy neděla nebo tak, tak jen, jen málo ví, kolik lidí na tom strávilo času, kolik práce to dalo, kolik peněz uh, se musí utratit, aby tohle všechno fungovalo. Takže je důležitý vidět i tady tu praktickou stránku rodiny a církve. My potřebujeme vzájemnou pomoc mezi sebou a potřebujeme, aby jsme byli zodpovědní. Aby jsme, když něco řekneme, když se k něčemu zavážeme, tak aby jsme to doopravdy mohli dodržet. A když jsem se bavila o rodině s některýma lidma, tak řekly jednu věc. Rodina, mě stojí úplně všechno. Na druhou stranu... Jak Ježíš říká, pokud položíš život, nebo když pokládáme, dáváme svůj život, tak nalézáme o hodně víc. Takže i když dáš do rodiny všechno, tak ono se ti to vrátí, protože znova dostaneš. A jeden můj kamarád mi vyprávěl jednou uh, takovou věc, že si myslel, jak úžasně ho Bůh změnil během biblické školy a že vlastně už je dokonalej, ale jenom do té doby, než se oženil, protože. Pak začaly vyplouvat všechny možné věci z jeho života. Prý deset let jsem nemluvil zprostě, prostě, co jsem byl s Bohem a když jsem se oženil, tak jsem začal mluvit prostě. <laughs> Myslel jsem, jak jsem lásku kyplnej, a najednou jsem se každý den kvůli něčemu naštval nebo jsem se hádal s manželkou. A to je přesně ono, co se děje, pokud jsme s lidma v, v nějakém užším vztahu. Proto nás Bůh zasadil do rodiny a do církve, aby jsme nebyli pyšní, aby jsme mohli být v pokoře a vidět ty chyby nejenom svoje, ale i, i druhých a, a přijímat ty lidi, jaké jsou. A já bych přirovnala církev i rodinu k plnícímu peru. A to proto, že pokud to pero nebudu plnit ingoustem, abych mohla psát a starat se o něj, tak to pero vyschne a nebudu ho moc používat. Pokud ho budu doplňovat, tak bude dobře fungovat a budu z toho šťastná, že mám tušku, která píše, nebo nebo pero, který píše. Na druhou stranu, pokud na něj budu tlačit a budu s ním špatně zacházet, tak bude skřípat. A to samé se děje v našich rodinách, naší církve, protože na fungující rodině, na fungující církve potřebujeme pracovat potřebujeme vynaložit nějaké úsilí. A myslím si, že jedna z nejdůležitějších věcí, aby jsme udržovali komunikaci, Protože ne vždycky se nám všechno líbí, ne vždycky všechno funguje a my potřebujeme se dobře naučit řešit konflikty, být otevřený, být dopravdy upřímný sám před sebou, nepřetvařovat se, že nás, nám některé věci nevadí, když nám vadí ten hněv v sobě třeba dusíme. Není problém se hněvat, ale máme se hněvat božím způsobem. Máme se potom usmířit a nenechávat hněv přejít do dalšího dne. Máme budovat dobrou atmosféru humor, radost, vděčnost, to jsou postoje, kterými můžeme potom o hodně jednodušeji procházet životem. Pod, pocit nebo způsob vděčnosti je to nejdůležitější, který, co můžeme ustanovit ve svém životě, ať procházíme čímkoliv, tak nemusíme být kritický, nemusíme remcat, ale můžeme jenom mít vděčnost Bohu, že, můžeme být vděční Bohu, že nás zachránil, že máme s, s ním vztah. Potřebujeme si ohlídat, aby jsme trávili spolu čas společný. Jak, že něco děláme společně, nějakou práci, nebo odpočinek, nebo zábavu, nebo budeme nějakou akci, to je celkem jedno, ale je důležité, aby jsme byli společně, protože když uh, si nedáme pozor a jsme pořád v nějaké práci, nebo v církvi pořád se něco dělá, tak je čas, je důležité mít oddělený čas i na odpočinek na to, aby jsme uh, si společně, společně užili. Uh, udržuj intimitu a já jenom vysvětlím, ta fyzická intimita je myšlená do rodiny a do manželství. Není to myšleno do církve, ale tady spíš platí duchovní a, a, a autorita a tohoto se nedá úplně naplánovat, spíš, spíš to vznikne vždycky z nějakého setkání z něčeho, když nasloucháme tomu druhému, tak potom to přejde do takové hlubší části. Já věřím tomu, že každý z nás potom touží mít vztahy okolo nás, které budou hlubší, nebo jenom povrchní, kdy jenom se ti každý zeptá, jak se máš, dobře, a vevnitř řešíš hrozný, hrozný věci. Ale abys měl okolo sebe lidi, kterým se můžeš otevřít a s kterými s můžeš doopravdy um, mluvit o těch nej, nejnitarnějších věcech buduji vzájemné stahy, nešetři na chvále, na ujištěních, na pozornosti, protože někteří z nás mají to, že potřebují pozbuzovat, někteří se potřebují jenom vypovídat, někteří potřebují dostávat dárky, ale všechno tohleto je důležité, aby jsme se cítili milovaní, jak v rodině, tak v církvi. Mějme o sobě vzájemnou péči, takovou, jakou má Ježíš od církve, budujme je zájemnými skutky lásky. A tohleto je myšleno tak, že někdy se snažíme dělat ty správné věci, ale pak ten druhý má rád ještě něco navíc, takový bonus, který nejsme povinni dělat, ale děláme to, protože ho máme rádi. A já třeba řeknu příklad z, naší, z našeho vztahu s Davidem, tak on má strašně rád hokej, já miluje NHL. A pro mě některé věci jsou prostě, že ji nechápu, jak, to, jak ho to může tak brát. Ale vím, že je pro něj důležitý, aby třeba nosil čepici z NHL, šiltovky a takové věci. A to je jenom můj, moje to, když mu to koupím, nebo když prostě vidím, jak o to má zájem, že to poslouchám, že, že prostě, když mi vůbec NHL třeba nic neříká... Tak, tak poslouchám, a jo, Janr je úžasný, dá zase dva góly, <laughs> a asistence. A každý, každý, možná ma, každý z vás se nacházíte v nějakém vztahu a, a víte, co musíte poslouchat. Když máte vztah s rodičima, tak možná musíte poslouchat, jak Zeman je Zeman prostě je úžasný prezident, nebo tam ten je neúžasný. Já to teďka říkám prostě obrazně, a musí, musíme, to, musíme to vydržet. I když možná máme jiné názory, ale je to náš akt lásky k tomu, aby jsme doopravdy byli vnímaní, aby jsme prostě u toho člověka lásku a přijetí a že si ho vážíme. Teď já to nehodnotím. Jo? Já jenom prostě říkám, co, co někdy je. Mám hodně starý rodiče, takže vím, jak je to někdy těžké, jim je pochopit, protože teďka už je úplně jiná doba. A my žijeme úplně jiným způsobem života a pro ty starší lidi je těžkým naslouchat a věnovat se. A přesto si myslím, že je to pro nás výzva, aby jsme tyhle věci dělali, aby jsme je respektovali v názorech, v pohledu na život, i když tak žít nebudeme. To je jedno, ale potřebujeme doopravdy mít tenhle ten postoj. A i když se snažíme a pracujeme na vztazích a nechceme ubližovat lidem a nechceme ubližovat dětem, tak stejnak se někdy stane, že ubližujeme a nebo nám bylo ublíženo. A pojďme se teďka podívat na nejčastější chyby rodičů a dětí. U rodičů je to manipulace, přehlížení dětí, nezájem o to, jak se cítí, jak co prožívají. Někdy je ponižujeme, někdy jim nedáváme dostatečný respekt, protože jsou to ještě jenom děti. Děti naopak nejsou vděční rodičům za to, co pro ně dělají, nechtějí pomáhat, je tam neúcta k autoritám, protože si chtějí dělat věci svým způsobem. Často tam, troch, tam dochází až ke spouře proti rodičům. A to všechno je normální a každý z nás se s tím setká, ale boží slovo v koloském 3. kapitole 13. 14. verš nám dává takový návod, co s tím máme dělat. A tam je napsáno, buďte mezi sebou snášenliví, a má někdo k někmu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Na to vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti. Takže tam je důležité, aby jsme byli snášenliví, aby jsme tolerovali názory těch druhých, aby jsme přijímali ty, ty ostatní. Máme si odpouštět navzájem. Na jiném místě v Bibli mám že máme být, máme být rychlí k odpuštění, že si nemáme držet ty věci. A máme být oblečení láskou, protože boží láska je to, co to přikrývá, co to neutralizuje ty naše pocity někdy, nebo jak jak vnímáme věci. Boží láska je nad tím vším. A na začátku jsem mluvila, že církev a rodina jsou instituce, které vymyslel Bůh. A bohužel, myslím si, že jak na rodinu, tak na církev, jsou velké tlaky společenské a jsou kulturní určitý tendence je trošku posunout do jiné úrovně. Takže já bych se teďka chtěla chvilku věnovat těm tendencím nebo trendům, které útočí na rodinu a na církev. Je to princip nezávislosti, že mě nebude nikdo nic říkat. Já nepotřebuju být sebevydaná tomu druhému, ale já prostě nepotřebuju nějaký papír na to, abych byla v manželství. Já si chci dělat, co chci. A to samé platí v církvi. Já, já mi stačí být s Bohem sama mít vztah, ale nepotřebuju církev. Protože církev je jenom lidská instituce a Bůh je důležitější. Potom je to princip individualismus. In, individual, individualismu. Nikdo nikoho nepotřebuje, já, já si to budu dělat, jak chci. Já mám svůj rozum, mám svůj patent na rozum. A nebudu nikoho poslouchat. Někdy prožíváme v spouru. Já mám právo si to dělat akci. Kdo mi co bude říkat? Nějaký vedení církve nebo táta s mámou? Já prostě to budu dělat ty akci já už mě už je sedmnáct a já už vím všechno. A můžete si tam dosadit, co chcete. Potom nedostatek úcty. O tom jsem teďka trošku mluvila, jednak je to úcta vůči starším, úcta vůči rodičům, úcta vůči učitelům nebo vůbec autoritám, ale dost častý je i takovýto pohrdání lidmi vůbec, někdy i sami sebou, že my si vlastně nevážíme toho, co Bůh stvořil, nevážíme si lidských bytostí a my potřebujeme vidět lidi božíma očima. Někdy jsme zaměřeni na úspěch, na, na výkon. Že si říkáme, že si nemůžeme dovolit rodinu, ne, nemůžeme si dovolit děti, nemáme čas chodit do církve, nemáme peníze, které bychom mohli podporovat rodinu nebo podporovat církev. A věřím, že to není pravda. Věřím, že každý z nás může mít fungující rodinu. Každý z nás může být v církvi, která, která prostě uh, vám bude sloužit a budete se cítit dobře v ní a budete duchovně růst. A nenechme si tyhle věci vzít. Protože Bůh to vymyslel dobře a Bůh ví, co udělal. Bůh stvořil rodinu a stvořil církev a chce, aby jsme si to užívali. A my chceme, aby ICF bylo velkou boží rodinou. Aby bylo otevřené pro nové lidi, kteří uvěří v Ježíše a aby se ICF stalo jejich duchovním domovem. A vize na letošní rok, je, chceme, že chceme zajistit prostředí pro přátelské vztahy, duchovní růst a stabilitu. A stabilita pro nás znamená, že potřebujeme být, mít vyváženost mezi službou, vztahy a duchovním růstem. A já tě chci vyzvat k tomu, aby se zamyslel. A ti z vás, co ještě neznají Ježíše a neudělali ten krok, možná jste tady jen na návštěvě, tak tě chci vyzvat k tomu, aby si zapřemýšlel, jestli není čas udělat ten krok k Bohu, udělat to rozhodnutí a pozvat ho do svého života. Pro ty z vás, kdo už jste tady v ICF doma a chodíte sem, tak vás chci vyzvat k tomu, jestli není čas do opravy začít pomáhat a, a připojit se a mít ICF jako domov. Pokud už tohoto všechno je, tak možná se zamyslené, jestli není čas, začít pomáhat s dalšíma lidma věnovat se dalším lidem protože věřím, že Bůh nás vede do Boží rodiny a záleží na tom, jestli seš to malé dítě, které přichází nebo bereš už zodpovědnost a učíš učíš se a nebo začínáš být tím dospělým a přicházíš do rodičovského věku, kdy se máš začít starat o ostatní a to musíš jít sám Pojďme se na závěr modlit. Ježíši, já tě děkuju za to privilegium, že můžeme být tvými dětmi, že ty jsi náš táta, kterému záleží na nás a který víš, co cítíme, čím co prožíváme. A já se modlím, Bože, za tvoji lásku, aby nám byla rozlitá v našich srdcích, aby jsme mohli vnímat církev jako tvoji rodinu. A já se teďka modlím za každého z nás, ať prochází čímkoliv, aby z nás požehnal, aby z nás uzdravil, aby z nám dal svůj pokoj, aby si zcelil naše rodiny, aby si uzdravil každé zlomené srdce, aby si dal naději tam, kde možná naděje nikde není. Modlím se za lidi, kteří přicházejí do toho věku, kdy se budou hledat svýho partnera. A prosím tě, abys jim pomohl. Aby to požehnání, které jsem nalezla já v rodině, mohlo zažívat každý člověk.